0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Jorge Yamamoto Cash. Esse podcast que ele é voltado para você que busca resultados. No episódio de hoje vamos conversar a respeito de esteroides anabolizantes em crianças, você deve ter se assustado devido a todo um preconceito ou mito que você escuta enraizado na sociedade. E se eu te contar que existem indicações clínicas bem estabelecidas na literatura da utilização dessas substâncias em crianças? Confira até o final. Você acha na sua concepção que uma criança ela pode fazer o uso de um esteroide anabolizante? Pense aí o seu filho. 8, 6, 10 anos... O que, que você acha dele usar um esteroide anabólico? Você acha certo? Você acha errado? Você Acha que pode? Acha que não pode? E se eu te falar que uma criança pode sim? E às vezes ela até precisa utilizar um esteroide anabolizante. Doutor Jorge, você está ficando doido? Você não pode falar isso? Posso? Porque se você teve essa, essa reação de surpresa, existem duas situações que a gente precisa conversar. Primeiro, a falta de conhecimento da sua parte. Mas realmente você não é obrigado a saber, você nem teve oportunidade de aprender tudo isso que eu vou te contar. E segundo, segunda questão que a gente precisa conversar é o preconceito, um grande preconceito social referente ao uso dessas substâncias, né? que são sim drogas de abuso, isso a gente não pode negar. Drogas que é, na grande maioria das vezes é utilizada de forma imprudente, desnecessária, desenfreada que se torna até um problema de saúde pública. Só que diferentemente de drogas de abuso, de uso comum, de uso social, como cigarro, como álcool, o esteroide anabólico temos que lembrar que ele é um medicamento. Existem indicações, contraindicações, colaterais, então existe sim benefício clínico, diferente de álcool e cigarro, que ainda que possa ter um benefício social, mas não existe nenhum benefício clínico. Não existe uma receita médica contendo cigarro e álcool para alguma doença. E é isso que a gente vai conversar. Existem situações, gente, que a criança vai precisar estar tá utilizando esteroide anabolizante. Que doenças? Vamos comentar de algumas. Existem doenças, gente que a criança ela cursa com problema no crescimento, né? Ela cursa com uma baixa estatura. Crianças, por exemplo, aí com hipopituitarismo, a hipófise dela não produz hormônios. Crianças aí com síndrome de Prader-Willi. Então, nesses casos, é preciso fazer o uso de hormônio, como, por exemplo, o hormônio do crescimento. O que, que os estudos mostraram? Que, diferente da monoterapia, somente com o hormônio do crescimento, quando a gente faz o uso... É, combinado de um esteroide anabólico, como por exemplo a oxandrolona. E quando a gente fala de crianças a gente vai dar preferência por drogas orais, contém em farmácias, né? Então aí a gente vai se deparar com oxandrolona, com estanozolol. Então nesses casos da criança que ela tem uma baixa estatura, os estudos mostraram que uh, a terapia combinada ela é mais efetiva no tratamento dessas crianças com baixa estatura. Existem situações também que a criança cursa com uma baixa estatura, como, por exemplo, crianças que elas têm problema renal. Então, além de todas as alterações metabólicas, hormonais que essa criança ela vai cursar, é... ela vai cursar com essa baixa estatura, que ela pode ser tratada com uma combinação de eritropoietina, Claro, essa criança ela tem uma deficiência renal de eritropoietina, com GH e com oxandrolona, um tratamento que pode ser extremamente efetivo. Crianças que têm problema genéticos, como por exemplo a síndrome de Turner, né? que a criança, ela nasce, no caso a menina, ela nasce somente com cromossomo X, então ela é X0. Dentre as várias alterações que ela vai ter, tanto de sinais e sintomas, essa criança, ela cursa com baixa estatura. Qual que é um dos tratamentos, gente? A combinação de esteroide e anabolizante. Nossa, mas a, a menina, ela não pode virilizar? O que, que os estudos mostraram? Ela pode sim utilizar até mesmo um tempo muito prolongado. 34 semanas de utilização é, de monoterapia com oxandrolona foi extremamente efetivo é, no crescimento dessa menina, uma dose aí de 0,1 mg quilo dia, foi extremamente efetivo é, nesse tipo de tratamento. Existem situações tão específicas que o esteroide, né, no caso desses que a gente comentou, ele é muito bem-vindo. Existe uma doença rara chamada anjoedema hereditário, que é uma doença autossômico dominante, que a criança, ela nasce com um probleminha enzimático, né? Ela tem deficiências de enzima que inibe o complemento C1 a nível hepático. Então, no final das contas, ela tem esse componente C1 mais ativado. Vai cursar com uma grande liberação de bradicinina. Bradicinina aumenta a permeabilidade vascular. Aumentou a permeabilidade vascular o vaso sanguíneo fica edemaciado. Por isso, anjoedema hereditário, porque é uma doença genética. Uma das formas de se tratar é com estanozolol. O estanozolol ele é capaz de bloquear esse complemento C1, bloqueando a síntese de desenfreada de bradicinina, melhorando o quadro de anjoedema hereditário. Ainda pensando nessa linha de sistema eh, imune, partindo até mesmo para a parte dermatológica, quando a gente pensa em urticária, aquela urticária crônica, principalmente idiopática, que a gente não sabe a causa, qual que é a forma de tratamento, gente? Utilização de antihistamínico. A criança, ela cursa com muita coceira, vermelhidão, usa um antihistamínico. Só que existem situações que esse antihistamínico, ele não funciona. Existem estudos muito bons que mostram a combinação de antihistamínico com estanozolol, que melhorou essa urticária crônica idiopática. Existem doenças genéticas também, como, como a, a distrofia muscular de Duchenne, que é uma doença também ligada ao cromossomo X, que no caso mais prevalente em meninos, que o menino ele cursa aí com uma grande é, distrofia muscular, perda de força muscular, porque não tem produção de proteínas ali a nível muscular. O que alguns estudos mostraram? O tratamento com oxandrolona, por exemplo, melhorou a força muscular dessa criança. Então, foi muito bem-vindo nesses casos. E existem situações também que nem são doenças, mas cursam com alterações, como, por exemplo, grandes queimados. A criança, é, por uma fatalidade, ela foi queimada, né? ela sofreu um acidente que ela foi queimada, então ela teve uma maior parte do corpo queimada. E num grande queimado, há uma grande alteração metabólica. Essa criança, ela cursa com um estado hipermetabólico por causa dessa queimadura. A criança, ela entra no estado extremamente catabólico, proteolítico, lipolítico, grande consumidor de oxigênio e glicose. Se a gente não intervir, essa criança ela vai cursar com uma grande perda muscular e por causa dessa perda proteica, grande diminuição de massa óssea. O que alguns estudos mostraram? A utilização de oxandrolona nessas crianças, uma dose aí de 0,25 mg quilo dia por um tempo, uh, melhorou bastante o catabolismo. Então, inibiu o catabolismo dessa criança e melhorou tanto a massa muscular quanto a massa óssea dessa criança. Então, gente, é, qual que é a ideia desse vídeo? É a gente entender que nós estamos lidando com um medicamento. Um medicamento que pode até ser usado pelo seu filho e que a gente não tem que ter preconceito com o medicamento. Existe uma indicação, existe uma contraindicação. Eu até concordo com você, de você achar errado o uso abusivo, o uso desenfreado, porque eu também acho, mas a gente não pode ter preconceito total, a gente demonizar um medicamento que muitas vezes ele é benéfico, ele é muito bem-vindo e necessário em muitos tratamentos. Então tentei passar um pouco para você da experiência clínica que pode ser utilizada essas substâncias. Espero ter te ajudado, um grande abraço!